0: В Добрый день, дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда Крым. Программа Гость в студии и в сегодняшний... Мы сегодня в дуэте с Анастасией Жуховой Здравствуйте. Андрей Бороздин. И наш сегодняшний гость.
1: Наш сегодняшний гость архитектор, член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов. Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый, Добрый день. День. Рад вас приветствовать.
1: Спасибо друзья. Взаимно. Сегодня у нас такая злободневная тема. Вот уже начался, можно сказать, курортный сезон. Май первые туристы поехали в Крым и увидели, к сожалению, ту проблему, с которой Крым не может побороть уже много-много лет. Это наша, вот с моей точки зрения, такая архитектурная разруха прибрежных городов и поселков. Полнейший такой разброд и шатание архитектурный. Никто пока что не хочет заниматься этой темой. То есть так, вот поскольку, в отдельных местах особенно вот, болит сердце в частности, за Алушту недавно там Я была. там был
2: пол, два дня назад. Как а, раз.
1: Вот я чуть-чуть раньше была тоже в Алуште, во время майских праздников. Да вот Вы первый...
0: имеете в виду саму Алушту или большую Алушту? Давайте саму
1: посмотрим. Алушту. Вот набережная Алушты, Хорошо. популярный город туристический, относительно крупный, да, близко находится от Симферополя, удобно добираться, поэтому вот люди, которые приезжают, прилетают <coughs> в Симферополь, очень удобно доехать до Алушты, оттуда горы, все красиво, море. Но вот набережная Алушты, это немного-немного печаль. Вот такие вот шалманы какие-то, нагромождение непонятных построек, нет, ее почистили энное количество лет назад, там было еще хуже, то есть часть этих шалманов уже снесли. Но вот мое личное впечатление, я иду как турист, я хочу наблюдать море, я хочу дышать морем, видеть его. Естественно, если я захочу перекусить, мне хочется ну, как бы отойти куда-то в сторону, да там насладиться блюдами и вернуться обратно к морю. А вот достаточно большой кусок набережной – меня отгородили какими-то вот непонятного вида кафешками совершенно стилистически и вообще жуткими. И плюс ко всему, когда я спускаюсь на основной городской кафеш, самый большой, самый широкий в что я вижу за спиной? Какие-то вот заколоченные ДСП, непонятные вот эти вот конструкции. Вот. Такой вид сейчас и ну, есть... Ялочная
2: ДСП, да. потому что они еще не расконсервировались.
1: Ну, понятно, но, но когда но, они расконсервировались...
2: Ну, Кроме того, в кавычках, это, наверное, все-таки как тыбель, потому что идешь по намишкам в коридоре, у тебя справа и слева вот этот вот караоке и вот эта вот история, которая тебя практически несет.
0: Абсолютно
1: поддерживаю. Как моего детства был вот просторный. Я понимаю, что я тогда была тоже маленькая, но все-таки... Если мы
0: сейчас заговорим о градах моего детства, да.
1: Бель был гораздо просторнее, там не было такого количества вот этих вот безумных торговых точек, вот я поднимаю старые фотографии, но гораздо симпатичнее выглядела набережная без вот этой вот ну, извините со всех сторон.
2: тогда и строй, ну вот в моем детстве был другой, друга, другая страна, и, собственно, вопрос выживания, да, он совершенно не стоял, потому что совершенно другая экономическая модель была, было там предприятие распределения, в то же самое, например, Евпатории, при там 70 пансионатах, пионерлагерях и прочих 100, вот это вот э, тысячное сейчас это 100 тысяч с лишним населения, но это не, не, не одни только нянечки и физруки да, там, это люди, которые трудились на предприятии. В 1991 году это все схлопнулось и, и, люди остались, и, да, и люди остались просто на, там, на льдине то, что, и начали выживать. И это собственно наследие э, того самого да, нашего катаклизма который привел к развалу страны и к тому, в чем мы сегодня живем и, и пожинаем. Но э, я всегда на самом деле говорю, что у Крыма помимо вот минусов, этого всегда нужно смотреть и плюсы, потому что на э, материке этот ген выживания, он уже дезинфицирован давным-давно и все эти программы благоустройства, которые сыпятся на му, муниципалитеты из Минстроя и прочих заведений федеральных, они э, изначально э, были инспирированы для того, чтобы нашаманить вот эту городскую среду не только лавка, фонарь и мощение, а для того, чтобы нарастить городской малый и микромалый бизнес, да, без которого городская среда не может существовать, потому что муниципалитеты не могут все, все как бы блюсти, все. они должны давать административу, использовать административный ресурс, давать правила, следить за тем, чтобы их соблюдали, а экономика городская должна развиваться по этим правилам, да, вот. Вот и все. Потому что иначе у нас получается, что все как бы из-под У нас есть некий бюджет. Этот бюджет невозможно потратить, иначе просто человек присядет в СИЗО там, и уедет. И поэтому э, мэры, которые ротируются в Крыму, по-моему, там... Ну, там полгода, и все, и уже дальше человек точно может, и, и Следственный комитет может его исследовать. Они абсолютно да в своих вот этих потугах, потому что им нужно в первую очередь показатели, в вторую очередь отчет перед регионом, плюс еще давит все снизу народ, который возмущается тем, что ничего не происходит, и те же на манеже. Вот и все, Иначе этом все заканчивается, ничего не происходит. Поэтому, а если у мэра, либо главы муниципалитета у него есть политическая воля, и ему разрешено, вот тогда что-то что-то возможно. Но тут тоже полка двух концах, потому что рядом должны быть люди, которые хотя бы не просто разбираются в этом, а еще помимо понятий о добре и и о красоте, еще знают градусырительный кодекс, да, знают все остальные наши нормы, нормы, и, нормы законы, потому что будет, да? нормы и законы, как Российской Федерации, они гораздо более такие казуистические, чем, например, украинское законодательство, которое попроще, да, и там очень многие нормативные акты на но усмотрение сторон. А усмотрение сторон, что значит? Договорились, и, и от Ивана Ивановича, и, и понеслось. Вот. вот. А российское законодательство, это вот 12 этажей э, талмудов, что нужно сделать, еще 22 талмуда, что тебе будет за то, если ты это не сделаешь. Вот. Ну, тоже нужно, поэтому но помимо там, чиновников, да, у нас же как, у нас же тоже еще такая проблема, у нас есть чиновники, есть некие эксперты и есть народ. Вот народ это какая-то да, вот с которыми нужно посоветоваться, как двор сделать. Но при этом, а с ними советуются вообще? -то? Ну, у нас это сейчас такой тренд соучаствующего проектирования, прости господи, да, как бы, как говорится, с больной головы на еще более больную переложить. При этом, при том, что профессионалов у нас не слушают про все слово правда, да, потому что это страшно. Что можно сказать, что король голый, там, да, они. Вообще, друзья мои, вы не так все делаете. Это, Поэтому, мне кажется, каждая бабушка выйти...
1: может тогда сказать: ой, я не хочу здесь Конечно, парковку. Нас... Выйдет хозяин автомобиля и скажет, а я хочу здесь парковку. Потому, а вы, что а выйдет
2: третья оставать. бабушка и скажет, пошли вы отсюда нафиг, потому О, что. Опа! Да, да, оба! оба, оба потому что, что вы поставили в прошлом году здесь скамейку, здесь пришла молодежь. <кх> все, из гвоздо. Орали, орали всю ночь, до этого у нас было все, все хорошо. И не надо нам ничего, оставьте нас в покое. Вот это тоже. А
1: кто-то еще хочет спилить
2: дерево. Да Кто-то хочет а кто еще хочет спилить дерево. дерево. А при том, что дерево да. надо пилить, потому что иначе оно упадет, и эту бабушку на этой лавке тоже будут ну, проблемы, будут серьезные. Вот. Да и вот кто может. Его
0: надо правильно пилить. Вот. Вот вы... Кто, может кто это... будет пилить дерево?
2: А потом скажут, что пилили дерево, потому что это распил. но все понятно. в общем. Да. Вот, я такой... Вот, Вопрос-то в чем?
1: Но вот вопрос, где найти, по идее, вот такой баланс между вот этими всеми сторонами, которые мы сейчас обозначили. То есть чиновники, эксперты, вот народ. А, собственно, город, получается, вот пока ну, они все Сирата, спорят, а? город, заби... а, да, а город загибает. Сирата, как
0: есть, ну, твоя, Сар... Твой вопрос, понимаешь, с одним картежным, извините, термином, знал бы прикол, жил Сочи. Ну, хорошо, ну, давайте нет. попробуем хоть как-то обозначить.
2: Все, все, по, все, все понятно, просто нужно дело в том что те же самых муниципалитетов там, муниципальное право, достаточно много рычагов, которыми они могут сами себя управлять. Просто проблема в том, что на местах люди не знают законов, на... у нас ни народ не знает законов, это неинтересно. Просто зачем я буду знать? Вот. Только когда там какая-то проблема, человек начинает бежать, искать адвоката, делать посты в Фейсбуке, гипс снимает, клиент уехал, кошмар ужас. И вот, чиновники не знают э многих не то что тонкостей, а просто таких пластов Которые, которые нужно просто в голове на уровне ДНК, если ты чиновник, э, знать. Это вопрос на самом деле просвещения, вопрос образования, просвещения квалификации, какими, компетенции. Э, дальше мы переходим к вопросу просто о, на состоянии нашего образования и так далее. И самое, самое главное в таком случае, кто действительно должен это все организовывать, например, на, на, му на муниципальном уровне. Потому что у мэра вот, например, или главы администрации такое количество обязательств. Как я уже сказал, у него регулятивная такая функция, что у него просто. Помимо там, вот этой прибрежной части, у него еще дофига всего остального, за что он должен отвечать. И на него сыпятся, как мечи, летят там, там, из региона, я не знаю, там, из администрации президента, откуда угодно. И он должен, как и Кенфеев, да, там, в прыжке отбивать эти все мечи. Да. Каждый либо, мэр даже, должен даже, обладать
1: ногой боком. Даже да?
2: не то, что он должен отбивать, он должен их обработать, он должен их ловить. Да? Они отбивают их, потому что это проще, потому что это, потому что иначе ты поймаешь один мяч, а все остальные пропустишь, и тебе скажут: ах так, в, в этом месяце у тебя понизился там процент того-то, сего-то, какой-то какой нехороший. А если понизился у, у главы муниципалитета, то, соответственно, понизился его там у губернатора и у главы региона. Вот у нас такая цепь. Поэтому у нас административная система работает на, не для людей, а, для, а, на, а на показатели. Поэтому у нас, знаете, если, в, как говорю, в советское время человек, просто он был винтиком, да, в машине, но эта машина там худо-бедно работала, все равно это у него хотя бы какая-то форма была, да, там резьба, и функция. функция. То сейчас э, функция человека это такая цифра, да, это вообще такое-то облако, вообще Его не пощупать ничего. Вот эти цифры, которые гоняются, там. Ну, это 21 винтик, век на дворе, мы не но, перестали быть. Винтик, стали в какой-то момент наступает блэкаут, и оказывается, что мы в темной комнате, и вообще ничего нет. Вот это весь фуфел, как бы, который показывается на фестивалях, форумах там, и прочее, про космические корабли, бродящие простой театр большого и простого простого театра, это все такая иллюзия, понимаете. Вот. А нужно заниматься как раз этими прибрежными зонами, как у меня была статья «Вера без иллюзий», понимаете. Нужно вот просто этом,
0: работать. Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Это программа «Гость студии» в студии Анастасия Жукова.
1: И Андрей Бороздин, наш гость, архитектор, член Президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.
0: ГОСТЬ это программа «Гость студии на радио «Комсомольская правда. Крым». В студии Анастасия Жукова.
1: И Андрей Бороздин. И наш гость, архитектор, член Президиума Союза Архитекторов России Алексей Комов. В прошлой части программы мы как раз закончили на том, что нужно проводить какую-то системную работу с прибрежными зонами, не только с прибрежными зонами. Давайте поговорим об этом подробнее. Вот Ваше видение вот этой системной работы, как она должна быть построена? Ну,
2: я всегда, когда говорю про то, как должно быть, я опираюсь на свой опыт. да, Потому что, что я буду говорить... Это у нас же все тоже разбираются в урбанистике. Вечером прочитали пост Варламова, на утро каждый урбанист. Yeah.
0: Конечно, и все и не только. Все во всем Можно
2: Конечно. даже
1: не читать пост Варламова и уже а просто, считать а просто что.
2: Погладить смартфон. Минимум. То есть как Кашперовского, да, получить какую-то инициацию. Да, да, есть уже... Понимаете, какая история? То, что мы вот с вами обсудили предыдущей части, то, что вот есть вот если говорить умным языком дефрагментация, народ отдельные чиновники отдельные, эксперты отдельные, архитекторы вообще где-то в прихожей. Да, там с картинками стоят, их большие дяди периодически приглашают, чтобы они станцевали что-нибудь. Ну и все равно делают так, как им нужно. Большие дяди – это застройщики, и крупные лендлорды, да, вот такие слова мощные, как из «Игры престолов», по сути. <свят> да? вот. Кто должен это все собирать? Я уже сказал, что у мэра практически или главы администрации нету на это никаких, не то что полномочий. Да? У него есть полномочия, но у него просто не хватает времени и ресурсов. У него есть там, даём, замы да, профильные, которые курируют определенные направления внутри там, городского хозяйства. И есть так называемые главные архитекторы территории. Есть главный архитектор Крыма, есть главный архитектор Малушты есть, главный архитектор Джанкоя. Вот э, на самом деле при всей... Показалось бы, беспомощности и отсутствие прав у архитекторов, тем более вот именно территориальных архитекторов, не архитекторов, которые придумывают дома, да, вот у себя, сидя в бюро или какие-то новые города, там, выигрывая тендеры, а именно архитекторы, которые сидят в кабинетах или ходят по улицам, указывают, как должно быть. Несмотря на то, что они абсолютно бесправные существа в этой вот пищевой цепи, на самом деле, даже в этом случае можно выстраивать определенную работу. Здесь, конечно, все зависит от воли главы на территории и атмосферы внутри региона. Это тоже, тоже очень важно, как построена, построена, построена работа. По сути, главный архитектор территории, он и должен быть модератором, который, с одной стороны, он с народом, а с другой стороны, он представитель власти. То есть, политика власти должна быть донесена до простого народа, да, до тех самых... вот владельцев вот этих вот кафе это я так даже даже возвышенно сказал кафе ну, да. там, продавцов там, продуктов в виде шурмы и прочих чебуреков вот, потому что они тоже я например люблю чебуреки мне мне не нравится я,
1: ну, ну да на самом деле никто из нет. туристов ничего не имеет против нет. чебуреков шаурмы, а, разговор, там, ну, разговор так, да?
2: на самом деле о том что и собственно и малый бизнес который, который должен платить налоги который должен следовать правилам он просто должен быть упакован правильно, да, и при этом эта упаковка, это не, не тоже, она должна быть достаточно гибкая, потому что э, вообще у нас э, понятие благоустройства, она у нас какое-то такое, э, не то чтобы извращенное, извращенно, оно у нас как бы на века, да, то есть у нас если все должно быть вот из гранита, бетона, так, чтобы выдержать удар нейтронной бомбы, вот неважно, все, все вокруг погибло, а вот шурма осталась, понимаете, вот все, как пипилат такой в кинзадза. Вот, соответственно соответственно с помощью благоустройства с помощью тех же самых там линейки типологии, мафов можно регулировать городскую вообще температуру социальную в городе а с другой стороны можно регулировать тот самый экономический там потенциал вот этого на уровне, на уровне глаз с помощью, с помощью городской среды и для этого нужно просто перейти от практики согласования к практике исследования регламентов это на самом деле на материке уже декларировано давно и многие этому следуют, в Крыму это как-то не приживается, потому что все знают лучше друг друга, при этом каждый друг другу конкурент. Вот он сейчас пойдет договориться, да? Это я помню просто в Евпатории с экскурсионщиками, которые ходили по 40 человек из кабинета в кабинет, когда э, была идея, вот, собственно, с, первый электронный билет, второе это, собственно, экскурсионные модули, которые мы ввели на второй, потому что в первом году, на, на первый год этого категорически не получилось, потому что они могли между собой выделить какой-то актив. Вот этот актив договориться там, о каких-то местах дислокации, а мы останемся, вот поэтому мы будем ходить вот этим комсомольским отрядом таким вот, вот, и решать, и решать это скорее вопрос. частный вопрос, частный момент. Да в дело в том, вопрос. что здесь частный, там частный. Вот, вот это вот частное. Ну, понятно,
0: что из частности оно Вот состоял... Это вопрос
2: как раз Крыма, вот мы к нему подходим, потому что когда частное, оно вот это вот, да, понятно, что у нас частная собственность она неприкасаемая, но когда частная собственность она начинает перекрывать вообще понятие о здравом смысле, то начинается очень серьезные проблема. Это действительно у нас у нас же непонятно, мы же при капитализме либо при каком-то вот постсоциализме, да, у нас нормативы советские, а жизнь при этом у нас такая жесткая капитализм как в незнайке на Луне, понимаете, вот, вот нужно как-то определиться, потому что э, мы города на самом деле развивается э, вот городостроительная политика развивается при отсутствии частной собственности, понимаете, вот в советское время города вот рванули, потому что эти собственности нет, то есть два фактора, первое это отсутствие частной собственности либо какой-то катаклизм там, там, не знаю, там, война, Техтамыш там сжег Москву, поэтому Техтамыш один из мощнейший градостроители московских <свят> в этом смысле. <свят> и Наполеон, наверное. <свят> ну и Наполеон тоже. Ну, вот, <свят> поэтому, 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 а когда у вас, вот вы смотрите на кадастровую карту, у вас это все в виде такого какого-то орнамента, такого украинского орнамента, такого, да, причем сложного, то задача как раз архитектора, да, или там отдела архитектуры, это, по сути, быть модератором этого процесса, вот этого процесса. Это тонкая штопка. Здесь невозможно взять и там, молотком сказать, что все, всех сносим всех сносим и с утра живем там на чистой набережной, потому что вы снесете эту прекрасную набережную, во-первых, вы обнулите бюджет вообще, потому что кто будет платить налоги вообще, при том, что у вас не работают вообще никакие предприятия в городе, в принципе, которые были в советской Нет, у вас налоги в платят... В только...
1: городах у нас, да, единственный бизнес, которым они занимаются, это либо сдают жилье, либо кормят туристов, ну либо водят и... с ними. Да, экскурс, но при этом
2: еще нужно спросить, а налоги вы, ребята, платите, потому что все, конечно, плохо, и, ну, нужно как-то и честь знать для того, чтобы было, было хорошо, Потому что эти налоги-то, понятно, что все украли, все это всегда. Вот, тоже, знаете, у нас тоже такое отношение к чиновникам априори, то, что там вот это какие-то вот люди совершенно не, вот, вообще не петь, не рисовать, которые там все украли. При этом э, тоже про история с городозащитой у нас, потому что любой городозащитник хочет стать чиновником. Да, при этом, когда градозащитник становится чиновником, он ворует еще больше, чем чиновник, который не был защитником Это вот просто вот у нас российское такое правило. Но Это не ноу-хау, это просто, еще раз говорю, это такое в мире животных такое, вот, знаете, вот правила такие. Знаете, гид... Данность. Данность такая, вот, как Николай Дроздов, я вам говорю, что вот, что вот, так, вот так бывает. Потому что всегда есть, всегда есть какая-то есть оппозиция, есть оппозиция конструктивная, которая готова договариваться с властью. Потому что еще, поймите, я сказал, что вот эта дефрагментация Народ, там, эксперты, не знаю, там, профессиональное сообщество и, и власть. На самом деле самое интересное, что все народ и власть тоже народ, и эти народ. Поэтому когда мы начинаем их отодвигать, вот так, рубить, -ка, рубить -ка, колбасу, мы заранее просто э, втыкаем клин, который будет э, вот, как, заноза, как заноза инспирировать вот эту wait. гангрену, которую потом придется рубить.
0: Просто, видимо, у разных прослоек народа несколько разных целей, да, или много свободного времени тоже ну, большинство большинства
1: градозащитников так и есть, вот мое личное мнение, очень часто. Нет,
2: нет есть и градозащитники. <смех> есть
1: конструктивные, <и> <смех> Профессиональные,
2: согласна, и, да. например, в Москве есть, вот я, тоже одна из моих таких э, историй, касательно Крым, в Москве есть такое общество Архнадзор, да, которое занимается защитой э, общественной организации, которое занимается защитой культурного наследия. Вот, э, вот реновация, да, которая в Москве сейчас и бурным цветом цветет, идет, вот они э, от реновации защитили 50 с лишним объектом в Москве. При том, что это не какие-то там хрущевки, а там 30-е годы, 40-е годы, 50-е, то есть там и сталинские. Основательно. Основательно. Вот, на мой взгляд, э, в Крыму есть и вот в том же самом Севастополе, там Севпарки, там есть экология, есть велосипеды едут куда-то, есть вот все здорово. А почему-то архитектурное наследие именно как движение, которое могло бы вот как Крымского Архнадзора, не существует. Потому что, не знаю, либо это неинтересно, либо просто... Здесь вот
1: выйдя на улицу, здесь все интересно. Просто в Крыму на
2: квадратный сантиметр количество УКН, объектов культурного наследия, больше, чем в любом другом регионе вообще Руси нашей прекрасной. Это вопрос, мне кажется, как раз еще... К чему мы самому главному подошли, это вопрос культуры и просвещения, потому что, ну, понятно, там, с экологией это связано с физиологией, да, потому что когда дышать нечем, а когда действительно э -э, среда культурная уничтожается, да и, да и бог с ней, лишь бы моя, мой город, он за, внутри моего двора, а то, что за калиткой, это там пусть занимается кто-то там власти, либо марсиане, либо некий центр, либо некие федералы, а вот здесь вот я у себя еще построил несколько куржатников, да, и туда отдыхающих еще уложу, да, когда, Вот когда именно, что будет.
1: получается уложу. У меня иногда создается ощущение, что вот нет в этом любви к, к своему гостю. То есть, вот, э, по идее, это же индустрия гостеприимства. То есть, это реально вот должна быть какая-то любовь к людям, желание показать им море, горы, Крым. То есть, вот я вас сейчас приведу в красивое место, где вы будете отдыхать, да, из этого красивого места вы там туда на экскурсию сходите, ну, это, вот, знаете,
2: это, у вас какая-то идеальная Согласна, ну, потому, что... но это как бы то, к ну, чему мере, стремиться там, вообще. За, за озерным, да, там под Евпаторией. Ну, кто там будет кому чего показывает там там люди им плюс есть люди которым совершенно неинтересны какие-то культурные достопримечательности либо рассказывает это в идеале действительно любой хозяин должен быть своего рода искурсоводом показывает не только достопримечательно, а вообще просто рекламирует регион, но это ну, в
0: скажем так, пейзажи не самые живописные, будем ну, говорить степ, так. но, но а, об этом я уже предлагаю поговорить в третьей части нашей программы. Это программа Гость студии на радио «Комсомольская правда Крым.
1: В студии Андрей Бороздин и Анастасия Жукова и наш сегодняшний гость, архитектор, член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.
2: Так точно.
0: В студии. Это программа Гость в студии на радио Комсомольская правда. Крым в студии Анастасия Жукова
1: и Андрей Бороздин и наш сегодняшний гость архитектор член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.
0: Ведем нелегкий разговор о архитектуре, о облике городов прибрежных наших поселений. И картина складывается, в общем-то, какая-то, ну, сказать грустная, ничего не сказать. Она какая-то совершенно депрессивная и удручающая. Хотя на самом-то деле не все так плохо. Есть, что называется, очисти сопротивления, как говорили в боевиках 90-х. Ну, я в таких случаях обычно привожу набережную Малореченского, когда год назад... Местные, местные, я подчеркиваю, предприниматели, бизнесмены, без привлечения средств от муниципалитета, возможно, там какие-то были, какая-то, наверное, помощь была, но, тем не менее, почти 400-500 метровый отрезок, собственно, всю набережную Малореченского, она, не, не она небольшая. Небольшая, да. да ее сделали шикарно. Следующий вопрос возник, ой, наверное, все развалится, да, она сезон не переживет. Она пережила сезон, я видел. Прекрасно сохранилась, слава богу, люди сделали от души. Это сама набережная, прекрасная там, блюстра, да, прекрасная плитка, ровненько, красиво, орнамент, пальмы, замечательные скамейки, удивительные фонари, все красиво. Но это если ты стоишь лицом к морю. Как только ты поворачиваешься на 180 градусов, ты наблюдаешь собственно уже, э, скажем так, морской, сам, морской сам, фасад. Да, морской фасад, то, что видно с моря. Вот. И к сожалению, к сожалению, часть. Большая часть э, вот, того, что видно с моря, то есть э, сами прибрежные кафешки или э, гостиницы, это, конечно, оставляет желать много лучшего. Увы. Вот. Посему. Mm -hmm. где, что где, с этим делать? Где, где граница? Ну да, то есть нельзя да, же где...
1: это просто взять Нет, снести, да, не А Я, да, я да, этого
0: да. В
2: предыдущей серии нашего фильма я... Я рассказал. Для этого существуют регламенты, существуют архетипы, которые вносятся в правила благоустройства, вшиваются, которые могут приниматься горсоветом. Вот. И поэтому по этим архетипам и по этим регламентам собственно, и оформлены, должны быть оформлены э, кафе, пляжи, т.д. и т.п. Да? Вот вся вот эта вот среда малого бизнеса и микробизнеса, и, на самом деле, не только бизнес, а вообще, в принципе, среда на, на, уровне, на уровне глаз, а если она оформлена э, не так, не, не соответствует, то она, и при том, что документы там, в порядке на землю, да, там, <coughs> то... Все равно э, существуют органы надзора муниципальные, которые должны предписывать, привести это в, в, в соответствие.
0: То есть, допустим. Э, Еще э,
2: раз говорю, у муниципалитета есть инструменты. Более расчет. того, я могу сказать, что у коммерсантов, э, которые существуют на территориях, у них есть деньги. И мне тоже не надо представлять себе коммерсантов, которые держат там 6. Там, 8 точек на пляже, и 3 точки, и 2 пансионата, что они не могут потратить там какие-то деньги, ничего подобного. Вот у нас, у моих коллег была история в Судаке, стенистой аллеи. Там действительно удалось убедить коммерсантов о том, что нужно приводить свои... А это, понимаете, там есть Кипарисовая аллея есть, безумно, а есть Денистая да. аллея, которая как иньянь такой, как знаете, как абсолют... зазеркалье. Вот. Там ну, совсем, совсем печально. Этот проект, он подавался и на конкурс «Малые города исторические поселения» в Минстрой. Собственно, был разработан регламент, по которому там вся вот эта разношерстная вот этот винегрет, он должен был быть приведен не просто в божеский вид, а вообще еще в какой-то симпатичный. И? Вот. и, собственно, дальше вопрос к муниципалитету, вопрос даже не к муниципалитету, они за свои деньги должны это делать, но просто здесь вопрос еще очень важный. Здесь мы говорили, опять же, про народ, про профессиональное сообщество и про э, власть, вопрос доверия, понимаете? А вот я сейчас оформлю, да, потрачу свои деньги, а потом ко мне придет какой-нибудь проверяющий и скажет, а откуда у тебя эти деньги, они же все, еще же нужно понимать, что бизнес в Крыму он же, он же не белый и пушистый, да, он, же, он, он, он такой какой-то такой, вот, знаете, сложного оттенка, сложного такого полутона, зачастую там, 50 оттенков да, да, это в лучшем случае 50 оттенков, понимаете, здесь вот это вот доверие между бизнесом и существующей вот этой административной парадигмы, это, мне кажется, ключевой вопрос, потому что городами и средой должен заниматься не бюджет, потому что бюджет опять же, на, на набережную. Да, бюджет может быть потрачен на набережные инженерные какие-то цели, на честные, там, прости Это Господи, там, на, на, на сети, там, еще. А Э, вопрос вообще... Эстетики благоустройства? Эстетики благоустройства, и даже не эстетики благоустройства, а именно как тратятся деньги. Ну, все же любят, да, там ездить в Краснодар, там парк Галецкого. Вот, пожалуйста, вы говорите про Малореченское, а вот гипермалореченская, это вот этот вот стадион там и прочее. Когда ответственный бизнес тратит деньги и, собственно, потом за счет этой среды зарабатывает. Потому что я же помню в 15 году, когда мы зачистили в Евпатории всю набережную Горького от этих всех шалманов и прочее. брезенты. Мне говорили, при этом коммерсанта, что лучше вот этого брезента, натянутого на металлический каркас, нет в галактике. Человеческий разум не придумал ничего. Вот это, Алексей, вы не понимаете, мы вот так живем. Это вот это наше, это впитано нашими дедами, не знаю, прадедами, еще. Древние мы... тавры вот так вот. Древние тавры,
1: брезенты. Ну, продавали да. трусы да.
2: и там, и прочее. И, и прочие изделия. Да, 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 античные греки,
0: генесты, да. кто... ну, да. Да.
2: Да. После да. того, как мы сделали архетипы, те же самые например, какие-то пирожки там, да, как только были поставлены, у них увеличились продажи просто. Просто переупаковка истории, ну, которая... Я вы... как турист да? скажу,
1: так приятно просто нет, ходить, нет, тебе хочется тратить там деньги, нет, потому нет, что нет. я получаю какое-то эстетическое удовольствие.
2: это был фокус такой, что вдруг неожиданно начало это, это все там у нас открываться, ну, понятно, что были локации, э -э и они были с -с сокращены, но просто то же самое, что было в Брезентовой, внутри вот этого деревянного а-ля в Москве, вот этой кубышки, да, которую мы внесли в, ре, в регламенты и в архетипы, и там тут же выстроилась очередь, как только его поставили. Потому что, При том, что именно контент, да, вот этот пирожков он, он не изменился. Но уже дальше понятно, что люди пробуют, и нужно это, это подтягивать. Вот еще раз говорю, поэтому первое – это регламенты, вторая это политическая, политическая воля, и третье – кто-то должен быть проводником этой политики. Поэтому проводником этой политики, конечно, на мой взгляд, могут быть э, главный архитектор, но главу главного архитектора, э, у него должна быть и, соответственно, у мэра, Должна быть помимо отдела, который там, чертит локации там, для рекламных конструкций, быть, должна быть какая-то опора на экспертное сообщество. Да, или даже не сообщество, а какой-то и не совет. Понимаете, все же приводят пример КБ-стрелка, не знаю, в Нижнем Новгороде, там, Институт развития, развития города, который. Понимаете, в советское время, почему вот так вот все? Помимо того, что был строй такой, да, интересный, э, существовало, вся, весь Крым был прошит э, именно интеллектуальной, инженерной, архитектурной системой, э, которая, собственно, <coughs> ассоциировалась с Крымней Крым проектом. В каждом городе был был филиал Крымние проекта, который, собственно, и занимался архитектурной идеей, присаживал эти там, пансионаты, э, расчерчивал их, и это, собственно, и формировало то, что потом э, э,
0: досталось, нам э,
2: да -да -да досталось нам в наследство, и, собственно, архи архитекторы старшего поколения, они, собственно, все птенцы вот этого Крыма, проекта. На мой взгляд, если нужно вот, восстановить, поднять с колен там, да, Крым, После воссоединения с Россией, конечно, вот эту структуру архитектурную, вот эту полугосударственных э, э, институтов, но при этом на, новые, на новом как бы витке, нужно было бы восстановить, потому что это гораздо было бы проще тогда действительно заниматься восстановлением городов, и не только восстановлением, а именно еще отслеживанием регламентов и их прописыванием, потому что мало того, мало того придумать красиво, это должно еще и соответствовать нормативам, и самое главное, должно проходить все процедурные стадии и потому что у нас там э, приду, можно придумать очень красиво а потом в результате через многие многие там операции которые проходят мы дом или какой-то комплекс который был на фестивале в 2014 году выглядел просто сумасшедший как современного, вы знаете получается какое-то люкобонное чудовище
0: у, у любого модератора очень э, неблагодарная э, функция, и я как модератор говорю, что у нас осталось полторы минуты эфира, поэтому э, попытаемся подвести итоги.
1: По-моему, мы пришли, в общем-то, к тому, что нужно, во-первых, повышать культурный уровень и предпринимателей, и населения, и всех-всех-всех, чтобы вот эти все прекрасные задумки наших экспертов легко как-то внедрялись в жизни и, что называется,
0: с удовольствием. Чтобы народ и власть не забывали о том, что они одно целое вообще. И политическую волю власти, где нужно власть употребить, как было у Крылова, ее нужно употреблять.
2: Да, и самое главное, вся власть профессионалам. Вот это вот без этого никуда, потому что вот это вот шаманство и, и прочее, оно до добра не, не доводит, а только затягивает удавку, и потом совсем тяжело. Мы вот и говорим про то, что вот эти коммерсанты, они не что-то где-то там упустили и не делают, потому а что они любят себя в первую очередь, а нужно любить еще и то, где ты живешь, как ты находишься. Это, вот это и есть чувство Родины. Можно Родину любить, размахивая флагом на площадь в день города, а можно просто каждый день любить Родину. И высаживать по одному дереву. Да. Спасибо большое. У,
1: У нас, нас в гостях был архитектор, член Президиума Союза Архитекторов России Алексей Комов. В студии работали Андрей, Андрей Браздин и Анастасия, Анастасия Жукова.
0: Алексей, мы всегда рады вас видеть. Спасибо. Обоюдно. Спасибо. Всего ну, доброго. Спасибо. Гость в студии.